0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Estamos hablando acerca del clima, el clima perfecto para dar fruto. Así como las papas no crecen en todos los climas, ni los plátanos, ni las manzanas, ni las piñas. De la misma manera, nosotros no vamos a crecer espiritualmente si no estamos en el clima perfecto. Vamos a hacer árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Observe lo que dice. El árbol que da fruto y que su hoja no cae es el que está plantado junto a la corriente de las aguas. Hay un clima ahí. Y en ese clima se desarrolla el árbol. Y dice que representa el hombre de Dios y la mujer de Dios que medita día y noche en la palabra, que tiene la ley del Señor como su delicia y en ella medita de día y de noche. Y yo me dije, ¿cuál fue el clima en el que creció la iglesia del libro de los hechos? Que yo veo una iglesia tan extraordinaria. Y, y el Señor nos dejó la fórmula ahí en Hechos 2.42. ¿Qué hacían? ¿Qué atmósfera tenía esa iglesia? Número uno, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y ya le hablé de eso. Están en los videos anteriores. Número dos, dice que perseveraban en la comunión unos con otros. También le hablé de eso. Número tres, ayer, en el video de ayer, le hablé que esa iglesia perseveraba en el partimiento del pan. Y encontraron su fuente de poder en la cruz y la comían y la bebían por medio de lo que hoy día nosotros llamamos la cena del Señor. Era una fuente de poder y no era que lo hacían una vez al año, sino que continuamente tomaban el pan y el vino y sacaban de ahí el poder de Dios. Porque eso es el sacrificio de Jesús. En el video de ayer hablé de eso. Pueden ir ahí. Hoy día quiero hablar acerca del cuarto elemento. Que tiene que haber en la atmósfera de un hijo, de una hija. Para que pueda avanzar y crecer en su vida espiritual. Para que pueda dar fruto. Esta es una fuente de fructificación. Es una fuente de crecimiento en todo. Todos estos elementos sirven desde la iglesia, el negocio, la vida porque son elementos que te pueden servir donde quiera que tú estés. Si tú traes estos elementos a tu vida, tú vas a ser un árbol que va a dar fruto. Estamos hablando del fruto. Y el cuarto elemento que está ahí es que luego de que ellos perseveraban en el partimiento del pan, dice que perseveraban en las oraciones. Me gusta porque no dice la oración, dice las oraciones, porque hay muchos tipos de oración. Por eso dice las oraciones. Vamos a hablar un poquito de esto. No me cabe ninguna duda que la iglesia de los hechos vivió en una continua atmósfera de oración. Vivían la oración respiraban la oración la oración era un estilo de vida por eso dice que perseveraban continuo determinados en eso en las oraciones fueron sus oraciones las que prepararon el ambiente para el avivamiento de hecho ya en Hechos capítulo 1 verso 13 al 14 antes de que el Espíritu Santo descendiera en el Pentecostés ellos están orando lo dice Hechos 1, del 13 al 14. Dice, todos estos, y ahí habla de María, habla de, de Pedro, de Juan, de todos los apóstoles, Santiago, todos estaban ahí. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Perseveraban en la oración. No era que oraban rato y luego lo dejaban de hacer, sino que ellos mantenían una continuo ambiente, atmósfera, respiraban, vivían la oración como parte de su vida normal. Perseveraban unánimes en la oración. Ya antes del descenso del Espíritu Santo están orando. Los abundantes frutos que experimentó esta iglesia se debió a que ellos tenían como raíz la oración continua y la oración constante y yo quiero que hoy día hagamos un examen de cómo estamos en la oración cómo andamos en la oración si tú me preguntas a mí nosotros como iglesia experimentamos una tremenda fructificación desde el momento en que determinamos como iglesia el año 2019 levantar una sala de oración que nosotros le llamamos cuarto de oración. No habíamos crecido nunca como crecimos cuando levantamos el cuarto de oración el año, do el año 2019. Algo sucedió. Hubo un antes y un después de que Dios me dijera que él hiciera un cuarto de oración. Y ese cuarto de oración, que al principio comenzó con un horario, terminó teniendo cuatro horas horarios de oración y había gente que estaba a las 7 de la mañana había gente que estaba a las 8 de la mañana había gente que venía a las 2 de la tarde a orar y había gente que venía luego a la noche a las 21 horas de la noche a orar cuatro horarios llegamos a tener y ese año 2019 fue el año en que más bautismos nosotros experimentamos dentro de la iglesia fue el año de mayor crecimiento que nosotros hemos tenido. Y no tengo duda que eso fue el producto de poner fuerte, de meterle con todo a la oración. La oración es una fuente de crecimiento. La oración es eh, trae fruto en todo lo que tú hagas. Y alguien me dice, Pastor, pero en un negocio, por supuesto, en un negocio también. Y en mi familia, claro, en todo, en todo. Terminamos el 2019 con cuatro horarios de oración. Luego entramos al 2020, se nos vino la pandemia. Por ahí se nos comenzó a complicar. Y hoy día estamos teniendo un horario en el cuarto. De, tenemos un cuarto de oración de WhatsApp donde estamos orando porque esto nos vino a remover todo, pero hoy día el Señor nos quiere volver a hacer pensar en la oración. Dios hoy día nos quiere traer otra vez la oración. Si hay cambios que yo tengo que hacer, si hay cambios que tú tienes que hacer, hazlos hoy día luego de ver esta palabra. La iglesia del libro de los hechos era una iglesia que estaba continua, constante en la oración. Por eso crecían. La palabra perseveraban en oración, dice, significa constante firme, persistente. ¿Por qué tanta constancia? ¿Por qué tanta persistencia en esto? Porque el diablo, uy, le va a pelear. El diablo, una de las cosas que más te va a pelear es, el, eh, es que no ores. El diablo te va a pelear que no ores. Te va a distraer, te va a hacer perder el foco. A mí... Lo, conmigo lo hace contigo lo va a hacer porque tenemos que ser tercos en la oración tercos, testarudos porfiados ahí porque ahí está el secreto y esta iglesia respiraba vivía oración no solamente enseñanza apostólica no solo comunión unos con otros no solo el partimiento del pan sino también las oraciones la oración y ahí el diablo nos pelea todo el tiempo. Santiago capítulo 5, verso 17, dice lo siguiente. Elías era un hombre. Me gusta eso porque inmediatamente dice no era un extraterrestre, no era un tipo, no era, no era alguien que, que sea fuera de esta tierra. No, Elías era un hombre, parte así. Elías era un, un hombre, Elías era un mortal como tú y como yo. Es más, dice, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, lo que está diciendo, oye, tranquilo, Elías era como tú, Elías era como yo. Elías era un hombre, era un mortal, era un hombre probablemente común y corriente, pero hizo algo que lo llevó a una dimensión. Elías hizo algo que que lo sacó de la dimensión natural y lo llevó a una dimensión sobrenatural. Hay una práctica que hizo Elías, que lo sacó de lo común y corriente, aún siendo un hombre o una mujer, podrías decir, las hermanas que están acá. Era un hombre, era una mujer de carne y de hueso, con pasiones, con carnalidades seguramente, con debilidades como tú y como yo, pero hizo algo. ¿Sabe lo que hizo? Oró. Pero no solamente oró. No es una oración nada más. No dice oró y punto. Dice oró fervorosamente, fervientemente. Esa palabra es clave ahí. No se trata solamente de orar. Hay gente que ora. Amén. Y oran. Tú dices, este cristiano ora. Pero Elías dice en la Biblia que oró fervientemente fervientemente, es, ese fervor me habla de calor, me habla de fuego me habla de insistencia me habla de pasión en otra versión dice oró con sentimiento oró con pasión oró determinado, oró con fuego y oró para que no lloviese y no llovió por tres años y luego dice no llovió por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y apareció la palabrita clave nuestra de este año, fruto. Oró con fuego. Las iglesias oran, las iglesias bautistas, pentecostales, aliancistas, ejército oran. Todas las iglesias oran. Orar es, es algo. Ahora, orar fervorosamente ya es otra cosa. Orar con fervor, con pasión, con entrega, con dedicación, con insistencia, con determinación, eso es otra cosa. Y tú puedes ver toda la historia de Elías y su oración porque está poniendo a Elías orando, subiendo un monte y no pasaba nada. Y luego le decía al criado, anda a ver si pasa algo, no pasa nada. Tercera vez, anda a ver si algo está ocurriendo, no, no pasa nada. Cualquiera se rinde. Si ya tienes cuatro cinco reportes, si tú ya tienes seis reportes de que no está pasando nada, tú te devuelves, tú dices, bueno, esto ya no, no, no resultó, esto no prendió, como decía un dijo por ahí un ministro, esto no prendió. Si tú ya, si tú ya has pedido cinco o seis reportes y durante seis reportes te dicen, no, esto está mal, no, 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 no funciona, no funciona, no funciona. Pero Elías no, 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 no se agotó, sino que al séptimo reporte le dice, mira, parece que viene ahí como una nubecita, una nubecita, parece que algo estoy viendo como una nube. Y él dice, esta es la señal de que algo va a pasar. Esta es la señal de que algo va a ocurrir. Elías oró fervorosamente para que no lloviera y no llovió. ¿Qué me dice esto? La oración cambia el clima de una casa. La oración tiene el poder de cambiar el clima de una empresa. La oración tiene el poder de cambiar el clima de una iglesia. Una iglesia que está fría. Una iglesia que ya no quiere nada. Una iglesia que está indiferente. Se pone a orar y le va a cambiar el clima a ese lugar. El año 2006. 2006. Yo estaba en Levo en otra iglesia, en una denominación. Era pastor de una denominación importante. Y esa iglesia estaba fría. Es un hielo, era un témpano de hielo esa iglesia. Espiritualmente hablando, era una iglesia fría en el espíritu. Y nos pusimos a orar. Nos pusimos a orar, a orar, a orar en esa, en esa denominación. Y vino un mover del Espíritu Santo tan hermoso. Tan hermoso. Bueno. Se levantaron los fariseos de la denominación. Perdónenme que les diga así, pero eso es lo que son. Se levantaron los fariseos, los religiosos de esa denominación. Y quisieron apagar ese fuego. Lo quisieron apagar, pero no pudieron. No pudieron hacerlo porque ese fuego luego se trasladó a lo que hoy día conocemos como la iglesia Renuevo. Trasladamos el fuego. El fuego se, fue, se trasladó. De un lugar a otro. Ellos se quedaron con su orden. Ellos se quedaron con su doctrina. Ellos se quedaron con su enseñanza. Y nosotros nos trajimos el fuego de Dios con nosotros. Y hoy día es lo que hoy día llamamos renuevo. Me costó, nos costó sangre, sudor. Ese año 2008 nosotros quedamos, nos corrieron, nos tiraron a la calle. Literalmente. Pero el Señor de ahí se glorificó. ¿Qué fue lo que ocurrió? La oración. La oración cambia el clima de una ciudad. Puede cambiar el clima de una iglesia, lo espiritual. Puede cambiar el clima de una casa. Dice Elías, oró para que no lloviera y no llovió. Cambió el clima. Después oró para que lloviera y llovió. Cambia la atmósfera. Y estos hombres de Dios, los apóstoles que tenían la fórmula de la oración cambiaban el clima, la atmósfera, vivían en una atmósfera, en un clima. Las oraciones fervorosas tienen el poder de cambiar el clima y traen fruto. Por eso es que finalmente dice, y, y, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Algo se produce. Cuando tú oras, comienza a orar por tu empresa. Comienza a darle oración, métele oración a la empresa y vas a ver cómo el fruto va a venir. Métele oración al trabajo, métele oración ahí, donde quiera que tú estés. En lo que estés poniendo tu mano, ponele oración y, y algo va a pasar. Ya te dije que el año 2019 oramos como nunca y cosechamos como nunca. Si oras como nunca, vas a cosechar como nunca. Tenemos que volver a la oración. Dios nos está hablando de la fórmula perfecta para caminar en un ambiente de fructificación. Si oramos, algo va a ocurrir. Orar fervorosamente. ¿Sabe una cosa? Dice la Biblia que eh, el día de Pentecostés, cuando el fuego le cayó encima a estos hombres y a estas mujeres que estaban orando... Fue porque estaban orando precisamente. No tengo duda de eso. Hechos 2 del 1 al 2 dice que el Espíritu vino sobre ellos. Estaban unánimes juntos. Y el Espíritu Santo les cayó. Porque estaban buscando. Ellos estaban buscando a Dios. Ellos estaban ahí y el Espíritu Santo descendió. Esa vida de oración trajo el Espíritu Santo. Gente que quiere más del Espíritu Santo acá. Gente que quiere tener una comunión mayor con el Espíritu Santo. Más oración, más Espíritu de Dios. Más revelación, más Espíritu Santo contigo. Fue que ellos estuvieron 10 días en una oración intensa que el Espíritu Santo le vino. Gente que quiere recibir el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la atmósfera? ¿Cuál es la atmósfera para recibir el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas y profetizar y recibir el poder de Dios? La oración. La oración. El día en que yo recibí mi bautismo con el Espíritu Santo, yo ya llevaba días buscando intensamente a Dios. Llevaba días. Y no venía de una iglesia precisamente muy de fuego. La iglesia que yo era. Pero sí había una búsqueda, había un hambre. Y esos días previos a que yo recibiera el bautismo del Espíritu Santo, yo llevaba varios días en oración. Llevaba varios días diciéndole al Señor, debe haber algo más. Tiene que haber algo más. Tenía 14 años o 15 años y estaba ahí, tiene que haber algo más. Y me metía a mi cuarto de oración y oraba, y oraba, y oraba al Señor. Y en esa atmósfera de oración El Espíritu Santo me visitó Estoy hablándote del año No sé El año quizá 97 El Espíritu Santo me visitó En mi cuarto, en mi casa Pero qué ocurrió antes de eso Atmósfera de oración Atmósfera de hambre de Dios Y esa hambre de Dios Te lleva a orar Y esa oración hambrienta trae el Espíritu Santo le hablo a gente que no ha hablado lenguas le hablo a gente que no ha recibido el fuego el bautismo del Espíritu Santo le hablo a gente que, que dice habrá algo más métete a orar y vas a ver si es que hay, hay algo más o no métete a buscar de Dios y vas a ver si hay algo más o no ese día veníamos de una vigilia siempre lo he contado y Veníamos de una vigilia y el hambre era tan intenso en mi espíritu por la presencia de Dios. Me arrodillé, alcancé a decir, me acuerdo lo que alcancé a decir. Espíritu Santo, te necesito. Lléname. Y yo creo que dije esas dos palabras. Y el Espíritu Santo vino sobre mí con, con fuerza, con intensidad. Recuerdo que caí hacia el suelo, estaba de rodillas caí hacia el suelo y debo haber estado unos 15, 20 minutos hablando lenguas hablando lenguas de fuego mi madre ahí me dice, me, me dice 13 años y estaba hablando lenguas de fuego y hay un antes y un después de esa experiencia no eres igual nunca puedes ser igual después de un bautismo con el Espíritu Santo tú no eres igual ya nunca nada en tu vida cristiana va a ser igual. Tu oración cambia. Es más, yo he llegado a la conclusión de que la gente que realmente ha tenido ese encuentro de fuego no se puede ni descarriar. Puede que tengas alguna visitación ahí a Egipto, pero hay algo que te va a atraer. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy hablando de la oración. Porque la, la, el bautismo del Espíritu Santo vino en una atmósfera de oración. Vienen en un ambiente en una atmósfera de oración no hay bautismo espiritual no hay fuego en la iglesia no hay nada los pentecostés se viven con atmósferas de oración y la iglesia lo entendió así ¿qué estaban haciendo cuando les cayó el Espíritu Santo en Hechos 2? estaban perseverando en la oración Ahí estaban orando y ¡pum! se les vino. Y vino el de repente. Hay algo que te atrapa, se llama de repente. Yo no sé si tú que me estás escuchando en esta mañana has tenido tu de repente. Yo lo tuve. Mi madre me recuerda que tenía 13 años. Yo tuve mi de repente. Y eso me cambió. Ahora, no puedo vivir tampoco de ese de repente. Porque la llenura del Espíritu Santo es algo continuo. Pero le hablo a gente que no lo ha experimentado, que no lo ha tenido. ¿Cómo, lo, cómo llego a eso? Es más, ni siquiera necesitas que ha, necesariamente que venga un hombre y te ponga la mano en la cabeza. Yo lo recibí. Yo lo recibí orando en mi, en mi habitación. Ahí lo recibí. Ahí lo recibí. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo vendrá con poder a un lugar donde hay oración. Ahí va a venir. En un pueblo orando, buscando y anhelando. Y era esto lo que perseguía la iglesia y lo que tenía. Perseveraban en las oraciones. Tenían al Espíritu Santo como amigo, como compañero. Otra de las cosas que veo con respecto a la oración es que la oración les creó un clima de milagros. La, 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 los milagros eran producto de la oración. Ahí estaba el poder y ahí estaba la oración. De hecho, en Hechos capítulo 3, el primer milagro registrado en el libro de los hechos, viene porque ellos van a orar. Pablo, perdón, eh, Juan y Pedro, dice que iban a orar al templo. Y cuando van en esa rutina, en esa cosa continua de orar en el templo, fue que encontraron a ese cojo y finalmente le dicen, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde iban? Iban a orar. Iban a orar al templo. La oración y los milagros van de la mano. Una persona que tenga vida de oración, que tenga vida de intimidad, de oración con Dios, que, que haya hecho de su vida eh, la oración parte de su vida, los milagros le van a seguir. A mí me impacta porque ellos no están buscando milagros. A mí me impacta porque, porque eh, Pedro y, y, y Juan no es que dicen, ¿vamos a sanar al cojo? No, los milagros le siguieron. Me acuerdo de esa palabra que dice... El bien y la misericordia me seguirán. Bueno, aquí yo voy a acomodar mi propio, propio salmo. Los milagros siguen a alguien que ora. Los milagros siguen a alguien que ora. No sé si alguien, alguien me, 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 me logra entender eso. No, no es que Juan y Pedro dicen, vamos a sanar al cojo que está ahí en la, en, 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 ahí en la puerta. Bueno, de hecho ya lo dice, y estas señales seguirán. Ellos van a orar, y cuando van camino a, 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 a la oración como un estilo de vida, se encuentran con esa necesidad. ¿Y qué hacen? Bueno, al, al cojo dicen que le, dicen, le estaba pidiendo una limosna. Escúchame bien, cuando tú tienes vida de oración, tú no tienes limosnas para dar. Cuando yo no tengo vida de oración, yo lo único que doy son limosnas. No tengo más que una limosna. Esa gente iba al templo y lo único que le daba ese cojo era limosna. Porque no conocía la dimensión de la oración. Tú y yo sin oración, lo único que tenemos para el mundo son limosnas. Cuando tú y yo nos metemos en la vida de oración, ya tengo algo mucho mayor. No tengo plata. No tengo oro, pero tengo algo. ¿Qué tengo? Tengo dunamis, tengo poder, tengo autoridad, tengo a Cristo. La oración te da a Cristo mismo. Tengo a Jesús, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que yo tengo te doy. No tengo una limosna que darte, te voy a dar algo mejor. Por eso yo siempre he dicho que no convirtamos la iglesia en un centro de beneficencia. Hay muchos que piensan de que la iglesia es un centro benéfico. No, la iglesia no es un centro de beneficencia. La iglesia tiene algo más que una canasta familiar. La iglesia tiene algo más que un que ropa, que darle ropa a la gente. Nosotros lo hacemos, claro, hay que hacerlo. Pero mientras nosotros no seamos gente de oración, lo único que vamos a hacer es beneficencia. Yo no tengo beneficencia. Yo puedo darte un beneficio. Yo puedo darte una canasta. Yo puedo darte un ropa. Pero mira, yo lo que tengo es que tú dejes de pedir limosna y que tú recibas una transformación completa en tu ser. Eso es lo que nosotros llamamos el evangelio integral. Cuando una persona se convierte, es transformada. ¿Y cómo llego a la conversión de la gente? Por medio de la oración. La oración hace de que la iglesia deje de ser un centro de beneficencia y se transforme en un lugar de milagros. Hay gente que no necesita tu canasta familiar. Hay gente que no necesita ni siquiera un abracito que tú le des. Hay gente que necesita poder. Poder. Poder de Dios. Y cuando tú le extiendes poder, eso es mayor que una canasta que una ropa. Inmediatamente en Hechos 3 queda claro de que la iglesia no es un centro de beneficencia. La iglesia es un lugar de poder, de autoridad, de gobierno. Es un lugar donde no damos limosnas. Es un lugar donde la gente es sanada, restaurada. Pero pastor, y tenemos que dar claro que tenemos que hacerlo. Cuando podemos, lo hacemos. Pero ¿y qué pasa si saltamos un peldaño más y en vez de hacer beneficencia, damos poder? Lo que tenemos, damos al alcohólico, a la prostituta, al drogadicto, al pobre. Y en vez de darle una canasta, ¿por qué mejor...? ¿Por qué mejor no le enseñamos a prosperar? ¿Por qué mejor no le enseñamos? ¿Por qué mejor no le impartimos las riquezas del reino? En vez de darle una canasta que se le va a acabar en una semana. ¿Por qué mejor no le damos las riquezas del reino? ¿Por qué mejor no lo ungimos? ¿Por qué mejor no le damos poder de Dios para que salga de la miseria? Poder. ¿Y de dónde viene, pastor? De la oración. Pedro y Juan iban a orar. Y en esa oración, ¡pum! El poder de Dios salió. Porque lo tenían dentro por medio de la oración. ¡Wow! La iglesia vivía, respiraba, caminaba oración. Perseveraban en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En las oraciones. ¿Sabe? Yo siento que el Espíritu nos va a detener varios, no sé si dos o tres días a hablar de la oración. Las oraciones perseveraban en la oración. Tenía momentos difíciles, claro que los tenían. Pero escúcheme bien, cuando tenían momentos difíciles, no los escribían en el Facebook. Como muchos. Ellos no, no, no compartían sus momentos difíciles en las redes sociales como muchos de nosotros. Cuando ellos tenían momentos difíciles y el diablo les amenazaba y el diablo les quería destruir, oraban. Oraban. ¿Qué hacemos nosotros en nuestros momentos difíciles? A veces los compartimos con todo el mundo. Pero lo que hacía la iglesia del Libro de los Hechos era que la oración los empoderaba la oración los empoderaba en los momentos más difíciles cuando el diablo les amenazó y les dijo a través de los líderes religiosos dejen de hablar de ese Jesús porque si ustedes siguen hablando de ese Jesús les va a ir mal ellos dijeron bueno vamos a orar y en Hechos 4 por eso dice que perseveraban en la oración en Hechos 4 vas a encontrarte la oración que ellos hacen en un momento difícil ellos no tenían un espíritu de autolástima. La autolástima es lo peor que tú puedes tener. Porque no te saca del problema. Y porque la, nadie, no hay nadie que te pueda ayudar más que Dios. No hay nadie. Y dice la Biblia en Hechos 4, del verso 24 para adelante, que en el tiempo de la amenaza del diablo, dice la Biblia que ellos oraron. Les habían amenazado. Y ellos, dice la palabra, dice aquí, y puestos en libertad, dice el verso 23, vinieron a los suyos y contaron las amenazas que le habían hecho. Y en el verso 24 dice, y, habi, y, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Alzaron la voz a Dios, a nadie más. Que hay que ser maduro queridos, para estar en un aprieto y contárselo solamente a Dios. Decirle, mira, yo sé de que me desahoga hablando con uno con otro, pero hay un nivel de madurez. Hay un nivel de crecimiento donde tú le cuentas tus cosas a Dios. Y dice que ellos alzaron su voz a Dios. Alzaron su voz a Dios. Y no pidieron... No pidieron que, por favor, no, el enemigo no les haga daño. Eso es una de las cosas que más me impacta. Es que en su oración ellos no dicen, por favor, Señor, que no nos hagan nada malo. No. Su oración dice, Sabe Dios? Dice el verso 29. Mira sus amenazas. Lo único que te pedimos, Señor, es que nos des más valentía en este momento. Que podamos seguir predicando tu palabra. Y que podamos seguir haciendo milagros. No hay ninguna parte donde ellos pidan que no les pase nada. Eso el, Nosotros estudiamos todo el libro de los hechos. Todo. Así que yo bendigo a todos los hijos que estudiaron conmigo el libro de los hechos. Y ellos en ningún momento piden que no les pase nada malo. Y decíamos, wow, qué increíble. ¿eh? Que en ningún momento piden que no les pase nada malo. Lo único que le dice, el Señor, mira sus amenazas y danos más valentía. Danos más valentía para predicar. Dice acá. Y que podamos seguir haciendo milagros, que los milagros no paren. Esas fueron sus peticiones. No hay ninguna parte donde digan, Señor, guárdanos, que no nos pase nada malo. Uy, Señor, qué madurez. Y, de, y, y decíamos en el estudio del libro de los hechos. Qué lejos estamos de esa iglesia. Pero estamos aprendiendo la fórmula. Doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. Y cuando se vieron amenazados, oraron. Y saben que esta oración parece que a Dios le gustó porque la contestó en el verso 31. La respuesta de Dios no se hizo esperar a esa oración. Y dice en el verso 31... Que cuando ellos hubieron orado, a nadie le gustan los temblores, pero dice, cuando ellos hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. ¿A quién le gusta el temblor? A nadie. A, a, yo estoy seguro que a nadie nos gustan los temblores. A nadie. Pero Dios respondió a esa oración con un remesón. Una vez estábamos en un campamento. No, no nos vamos a olvidar los que estaban conmigo en ese campamento. Se van a acordar. Estaba predicando un profeta. Y dice. Nos pegó un remesón ahí en el lugar. Qué tremendo. Ese, ese campamento fue tremendo. Ha sido uno de los campamentos más tremendos que hemos tenido. Y, y, y voy a hacer un paréntesis. Y, y creo que fue uno de los campamentos más tremendos. Porque estábamos en la fórmula. Doctrina. Comunión del pan, oraciones. Estábamos en la fórmula. Estábamos en el clima. Y entonces estaba predicando y tembló. Pum, mandó un temblor. Mandó un temblorcito ahí. Y nosotros dijimos, y, y, y el profeta dijo, un ángel bajó aquí. Es como que algo, algo ocurrió ahí. Un temblor. Y me acordé de esto. Cuando hubieron orado el lugar donde estaban congregados tembló, la oración fue ahí tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en, con denuedo la palabra de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo aquí me deja claro que no es solamente un Pentecostés, porque los mismos de Pentecostés en Hechos 2, ahora nuevamente están siendo llenos del Espíritu Santo. Y recibieron el denuedo la valentía. Y dice la palabra que continuaron haciendo milagros. Continuaron haciendo milagros. ¿Qué hacían cuando se veían amenazados? hacían cuando se veían en problemas? Levantaban su voz a Dios. No compartas tus problemas con todo el mundo. No publiques tus intimidades por las redes sociales.
1: Háblale a Dios.
0: Háblale a Él. ¿Qué sabes tú si terminas de ese cuarto de oración lleno del Espíritu Santo, con una valentía, con una fuerza? Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han estado en un tremendo problema y dijeron, me meto a orar, me voy a meter a orar acá y te metes a orar y sales como un gigante. El problema no se ha terminado, el problema sigue ahí, el que cambiaste fuiste tú. El problema no se movió, sigue ahí, Goliat sigue ahí. Tú saliste... Como un gigante espiritual. Eso fue lo que le pasó a la iglesia. Tenían problemas y oraban. Perseveraban en la oración. En las amenazas. Gloria a Dios. wow ¡Qué tremendo! Las oraciones los cargaron de valentía. Las oraciones los llenaron de audacia, de atrevimiento en medio de la persecución. ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo es que cuando tengas una amenaza, porque el diablo te va a amenazar, el diablo te va a decir, te voy a matar, viene un diagnóstico médico, te voy a matar, te dice el diablo, te voy a hacer esto, voy a matar a tu familia, voy a matar a tu casa, te vas a morir. ¿Qué sé yo? El diablo te dice una cantidad de cosas. Perfecto, voy a orar. Vamos a orar. ¿Y qué sabes tú si el lugar donde estás tiembla y sales con una fuerza impresionante, con un poder, con una autoridad increíble? Es el tiempo de orar, de buscar a Dios, de estar en la presencia del Señor. Estoy hablando acerca de la vida de oración de la iglesia de los hechos. Y tengo más versículos acá, pero me está dando las 11 con 10 minutos, queridos. Me está dando las 11 con 10. Y me quedé con varias cosas aquí en el tintero. Me quedé con varias cosas acá. Yo creo que el Señor nos va a detener en la oración. Porque era, fue parte vital de la iglesia. ¿Qué clima tiene que tener un hijo de Dios? ¿Cuál es el clima? ¿Cuál es la atmósfera que tiene que tener un hijo de Dios para crecer? ¿Dónde tengo que estar? ¿Por qué he estado estéril toda mi vida? ¿Por qué he sido un evangélico 15 años pero no he dado mucho fruto? Quizás como esos arbolitos que dan una o dos manzanitas pero no más que eso. ¿Por qué? Porque tú tienes que entrar al clima. Te vuelvo a decir, las peras, las papas, las manzanas, las zanahorias, no se dan en todo el lugar. Los apóstoles crearon un clima, una atmósfera, donde ellos vivían, y vivían en medio de la doctrina apostólica, vivían en la comunión unos con otros, vivían en el partimiento del pan, y vivieron en la oración, vivieron. No era que oraban, era que vivían en eso. Hay gente que ora, y ya, no, 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 no ellos vivían dentro de eso, ellos caminaban en esa atmósfera Y esa atmósfera le trajo un fruto increíble, impresionante Aleluya Quiero orar en esta, en esta mañana y quiero decirte que tenemos que intensificar la oración No nos podemos quedar solamente con el devocional de la mañana y ya es maravilloso, yo, yo soy bendecido con este devocional, pero yo siento que Dios me dice, hay más, hay más. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.